0: Ich bin Adese Wolf und schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr und hoffe, dass es dir erstmal gut geht und dass du ja den Jahresanfang bisher gut für dich auch bestreiten konntest, in deiner Energie bist und ähm, ja, Lust hast, dich hier vor allen Dingen auch von mir und meinen Gästen motivieren und inspirieren zu lassen. Und da habe ich heute als ersten Gast im Jahr 2023 ein spannendes Thema und vor allen Dingen einen super spannenden Gast. Das ist nämlich die liebe Katharina Pogozelski. Und zwar ist sie eine absolute Powerfrau mit zahlreichen Talenten, so wie sie selber sagt. Sie ist unter anderem Moderatorin, sie ist ausgebildete Schauspielerin, sie ist systemischer Coach, und ähm, unter anderem auch für Hypnose zuständig, Podcasterin, sie ist Stylistin, Plus-Size-Model, aber sie hat sich vor allen Dingen dem Thema Selbstliebe verschrieben, Selbstliebe und Körperakzeptanz und äh, möchte Frauen dazu inspirieren, im Hier und Jetzt zufrieden mit ihrem Körper und mit sich selbst zu sein. Und das ist natürlich ein super wichtiges Thema, wie ich finde, über das wir sprechen müssen, denn wir wissen ja, dass wir Frauen sehr gerne auch mit mangelnder Selbstliebe und unserer Körperakzeptanz ja uns so ein bisschen auseinandersetzen und ähm, im schlimmsten Fall herumschlagen und dem möchte sie entgegenwirken. Das heißt, sie setzt sich ein für Body Positivity und ähm, darüber habe ich heute mit ihr gesprochen. Sehr wertvolles, sehr wichtiges Thema. Das heißt, in dieser Podcast-Folge erfährst du, woher erstmal auch mangelnde Selbstliebe kommen kann. Wie es im Alltag einfach auch mit einfachen Tipps gelingt, mehr Selbstliebe zu kultivieren und wie wir vor allen Dingen auch in Bezug auf unsere persönlichen Gesundheitsziele, unsere Ernährung, einen gesunden Lebensstil auch mehr Selbstliebe im Alltag verankern können. Wenn dich das interessiert, und da bin ich mir ganz sicher, dann bleib an der Folge auf jeden Fall dran. Ich packe dir auch den Link in die Shownotes, alles zu Katharina, ihren Angeboten und auch sie hat eine ganz super tolle und kraftvolle Meditation für dich aufgenommen. Wenn du die gerne haben möchtest, dann findest du auch da den Link in den Shownotes. Und jetzt würde ich aber sagen, bevor wir... In das Interview einsteigen, möchte ich dir noch eine Sache hier von Herzen mitgeben. Du weißt ja, der Januar ist ganz im Zeichen der Motivation und ähm, ja besonderen Inspiration. Motivation gibt es natürlich das ganze Jahr, aber gerade im Januar haben wir ja oftmals ganz viele Ziele und ganz viele Wünsche und möchten vor allen Dingen mit unseren guten Gewohnheiten endlich durchstarten. Und da habe ich gute News für dich, denn wir starten ja jetzt nächste Woche mit dem Veganuary beziehungsweise mit der Veganuary Challenge. Da kannst du dich kostenlos für anmelden. Vom 16. bis 20. bekommst du dann Input direkt in dein Postfach geliefert. Das heißt, ich erzähle dir, warum eine pflanzenbasierte Ernährung so wertvoll ist, welche gesundheitlichen Vorteile das für dich hat und wie du davon natürlich auf ganzer Linie im Alltag profitieren kannst und am Ende das auch für dich in deinen Alltag integrieren kannst. Also wenn du da sehr gerne mal reinschnuppern möchtest, auch das Gefühl hast, ich könnte so ein bisschen mehr Energie gebrauchen, dann melde ich unbedingt zu der Challenge an. Es wird auch noch einen kostenlosen Workshop am Ende der Challenge mit mir geben und zwar über zwei Tage. Da schauen wir uns nämlich nochmal ganz genau unsere gesunden Routinen an und unsere Gewohnheiten und ich gebe dir da auch nochmal meinen vollen. Input und meine volle Unterstützung dahingehend, wie du das für dich jetzt auch angehen kannst und auf eine schöne, leichte Art und Weise in deinen Alltag all das integrieren kannst, was du dir auf gesundheitlicher Ebene für dich für 2023 wünschst. Also mein kostenloses Angebot für dich. Klick dich da gerne rein, melde dich an. Der Link dazu zur Challenge und auch zum Workshop ist direkt in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ähm, ja, es gibt so viele News, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir und starten wir erstmal los ins Interview und ähm, ja, hören uns dann auf anderer Ebene natürlich auch nochmal wieder. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Hallo und schönen guten Morgen, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, dass du hier heute im Naturally Good Podcast bist. Endlich haben wir es geschafft und du bist mein Gast und meine Expertin natürlich zum Thema Selbstliebe, denn bei dir dreht sich in deiner Welt Ganz viel um Selbstliebe. Ähm, du wirst da uns gleich ein bisschen deine experten und dein Wissen mit auf den Weg geben, wie wir mehr Selbstliebe in unseren Alltag auch bringen können und das im besten Fall sogar kultivieren können, davon profitieren können auf allen Ebenen. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass es heute
1: klappt mit dem Interview. Ja, liebe Adese, das geht mir ganz genauso. Ich freue mich unglaublich. Und ich muss dir als allererstes mal sagen, es ist ja schon lange her, dass du mich angefragt hast, Wahrscheinlich mittlerweile ein halbes Jahr, zu sagen. Ja. Ja. <lacht> ich bin ein Riesenfan, Fangirl. Ich höre jede Folge. Und ich habe schon ganz, ganz viel gelernt bei dir.
0: Oh, wie schön. Ja. Dankeschön. Das oh, ich freut mich gar nicht
1: gesagt, ne? <lacht> Sie.
0: Das freut mich sehr. Ja, ja umso sagen. schöner, dass wir hier heute endlich zusammenkommen. Ja. Und ähm, magst du vielleicht für die Community dich einmal vorstellen? Ich bin mir sicher, dass ich ganz viele kenne, du bist ja super vielseitig unterwegs, du bist Moderatorin, mhm. du bist Coach, du bist Podcasterin, hast einen Blog, ähm, ja, aber vielleicht magst du mal kurz selber erzählen, was du so im Alltag machst und wie du dann auch zu dem gekommen bist, ähm, mhm. Mhm. was du heute eigentlich machst, genau.
1: Vielleicht ist es dann ganz schön, wenn wir zu dem Thema kommen, zu dem du mich auch fragen wirst, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Also ich habe ganz früh eine Schauspielausbildung gemacht und weil mich viele Leute immer fragen, also genau, wenn die Leute mich nicht sehen. Also ich bin halt, ich habe Kleidergröße aktuell 46, 48, also damit man so ein optisches Bild hat. Und dann ist natürlich ganz oft die Frage, oder auch nicht oft, aber schon immer mal wieder, wie kommt es dann, dass man dann tatsächlich auch relativ selbstbewusst durchs Leben geht. Und das ist dann vielleicht so äh, die Biografie von, da habe ich halt ganz früh gelernt, dass wir ja nur uns haben, um eine Rolle darzustellen. Ne? Es gibt ja nur den Körper, mhm. die Stimme, was wir haben und mit dem, was man hat, zu arbeiten. Also ich glaube, das war so eine ganz frühe Prägung. Und dann habe ich relativ früh, als es damals noch kein Curvy und Plus Size und diese ganzen Begriffe gab, ganz früh in Belgien und den Niederlanden als Übergrößenmodel gearbeitet, und das war jetzt für mich auch immer noch nicht so, wow, wie wie irgendwie, weißt du, wie wie ungewöhnlich, also na klar war das damals ungewöhnlich, wenn du übergewichtig bist, als Model zu arbeiten, aber da habe ich, glaube ich, so die ersten Momente gehabt, dass so Frauen im Publikum, in so Kaufhausbänden zu mir gesagt haben, das motiviert mich total, und ich hatte damals mit 42, ist ja ganz weit weg, die zu sehen und jetzt traue ich mich vielleicht auch mal was anzuziehen oder dass dann nach einer Modenschau Frauen gesagt haben, ja, sie können das ja tragen, aber ich traue mich das nicht. Also, dass ich da früh schon gemerkt habe und das waren Frauen in allen Kleidergrößen. Also, das war jetzt nicht vermeintlich nur die Frau, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht, weil da ja auch so die Frage ist, was ist das, dass ich da schon so die ersten Momente in den 20ern hatte, wo ich so gedacht habe, das ist eigentlich total schade, dass die sich aufgrund irgendwelcher limitierender Glaubenssätze oder irgendwelcher Schönheitsideale, die in unserer Gesellschaft sind, einschränken. Damals war es nur Mode, womit ich mich beschäftigt habe, sich nicht auszuleben oder generell sich nicht zu leben. Und dann habe ich, weil ich das A so schade fand und zum anderen ich selber so modeaffin war und mir so gewünscht hätte, dass wenn ich einen Trend sehe, dass ich ihn auch tragen kann und dass ihn auch Frauen über 42, 44 tragen können, dann bin ich da so tiefer eingetaucht und habe halt gemerkt, komischerweise ist ja eine große Mehrzahl der Gesellschaft, sind ja 60 Prozent, die 42 und 44 und größer tragen als Kleidergröße, irgendwie nicht so vertreten in der Mode und im Styling. Und habe dann darüber nachgedacht, was kann ich denn machen? Weil damals war es noch die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich auch erinnerst, da gab es mal in der Brigitte eine XXL-Strecke mhm. und in schwarz. Und das war es dann so. Dann habe ich halt damals angefangen mit einem Blog, der hieß damals Megabambi, weil ich halt dadurch, dass ich so viel unterwegs war und so viele Labels kannte, gedacht habe, weil viele kannten ja auch gar keine Übergrößen-Labels und wussten nicht, wo bekomme ich das denn? Oder es gab die Labels, aber die waren nicht im stationären Handel. Und es gab es ja auch noch nicht Online-Shops so. Und das war ja alles noch so ein bisschen anders. Und über den Blog und über das dann irgendwann ja auch auf Instagram war, habe ich halt gemerkt, das ist nicht nur so ein Thema, was mit dem Äußeren zu tun hat. Klar kann man jemandem was Schönes anziehen und irgendwie gucken, was ist ein Kleidungsstück, was dich zum Strahlen und zum Leuchten bringt. Aber es ist ja auch ganz viel innere Arbeit. Und ich glaube, das war dann so eine Kombination aus den Moderationssachen, die ich gemacht habe, auf allen Ebenen, die ja oft auch so medial waren, wurde mir immer wieder gespiegelt, wie ungewöhnlich das doch ist, dass ich bin, wie ich bin. Ich dachte so, Moment mal, das ist, so ungewöhnlich ist das nicht. Ich gehöre zu ganz, ganz vielen Menschen, die in dieser Gesellschaft so aussehen. Und scheinbar ist es aber ungewöhnlich, sich zu leben. Wenn ich dann darüber geredet habe, dass ich Sport mache, das ist auch absolut ungewöhnlich und kein übergewichtiger Mensch macht Sport und kein übergewichtiger Mensch ähm, darf sich gesund ernähren. Und diese Schere, also ich glaube, das war für mich dann so ein Punkt, wo ich aus dieser Curvy- und Plus-Size-Community ausgetreten bin, Weißt du, das war so dieser Punkt, wo zu Recht, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube, du hast ja auch sehr viel sehr sportliche Hörer, so schätze ich das ein, weiß ich aber nicht. Das war so der Punkt, ich glaube, vor acht Jahren, wo es viel darum ging, dass übergewichtige Menschen, wenn sie zum Arzt gehen, nicht richtig untersucht werden, dass viele Krankheiten nicht erkannt werden, weil Ärzte davon ausgehen, ne? man muss mhm. einfach nur abnehmen. Und es hat sich so zugespitzt und ich finde das unglaublich wichtig, dass das ein Thema ist. Und bin auch allen, die sich darum kümmern, sehr, sehr dankbar. Aber für mich, ich habe halt einfach gemerkt, mein Thema ist, dass ich möchte, dass Frauen sich leben, auf allen Ebenen, dazu gehört ja noch viel mehr. Und ja, wir sind total weit, wir dürfen total viel und wir sind, wenn man sich überlegt, wann wir erst wählen durften, sind wir schon sehr, sehr weit. Und ich empfinde das aber so, dass Frauen gleichzeitig unter einem unfassbaren Druck stehen, was sie alles sein müssen. Sie müssen top im Job sein, sie müssen Karriereambitionen haben, sie müssen eine tolle Mutter sein, tolle Partnerin. Wir müssen alle hier Dinner schmeißen für zehn Leute mit einer Leichtigkeit und dann noch tolle Interessen haben. Und dabei aber trotzdem sich zu mögen und an sich zu denken, das war dann so meins, was mir wichtig war. Und dazu gehört dann, sei es Selbstfürsorge, was ich einen Riesenpunkt finde, Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz, ja, auch Körperliebe, aber weißt du, wenn du an einer dieser Säulen oder an Achtsamkeit schraubst, bedingt sich das ja immer so wechselseitig. Mhm. Und weil ich dann, jetzt kommen wir zum Punkt, zu deiner Frage, weil ich dann irgendwann so das Gefühl hatte, ist es bei dir wahrscheinlich auch so, wir haben ja bei Instagram, bei einer sozialen Plattform, wer das nicht kennt, kann man auch private Nachrichten schicken an denjenigen, der den Account hat. Und in meinem Postfach waren halt ganz viele ratsuchende Menschen. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, ich kann da nicht so küchenpsychologisch immer antworten. Also ich habe ja auch eine Verantwortung. Und das war dann der Punkt, dass ich gesagt habe, dann lerne ich das. So. Mhm. Und das war dann der Beginn meiner Ausbildung. Und seitdem bin ich zum einen super glücklicher Coach in so einem Privatleben, habe meine Klienten und habe dann meine verschiedenen Methoden, mit denen ich arbeite. Und das, was ich auf Instagram mache oder auch mit meinem Podcast mache, ist jetzt nicht mehr in dem Sinne so ein richtiges Business, sondern ist eher sowas, dass ich weiß, nicht jeder kann sich ein Coaching leisten, weißt du, aber trotzdem irgendwie so noch ein kleines Ding zu machen, um vielleicht da irgendwie so, so ein erster Moment zu sein für eine Frau, da so, so ein kleiner Leuchtturm zu sein. So würde ich das sagen. Ja,
0: super schön. Würdest du sagen, weil du hast jetzt ja ganz oft erzählt, dass du von außen immer gespiegelt bekommen hast, dass du ja eigentlich ja, so selbstbewusst auch mit dem Thema für dich umgehst, du mhm. strahlst es ja auch total aus, wie ich finde. Ne? Also das, das merkt man ja richtig, wenn man äh, dich anschaut oder auch mit dir redet. War das schon immer so oder woher würdest du sagen, lag es vielleicht auch an deiner Erziehung oder mhm. in, von, in deinem Umfeld oder mhm. gab es einen Punkt, an dem es sich vielleicht für dich irgendwie geändert hat, so dass du gesagt hast, ja. ähm, ab jetzt so und so lasse ich es mir vielleicht nicht mehr gefallen?
1: Also ich glaube, dass ich insofern wahnsinniges Glück habe. Ich bin in so einer Zeit geboren, wo das in der ähm, Szene, in der meine Eltern waren, sehr, sage ich mal, angesagt war, nicht Mädchen darüber zu konditionieren oder zu loben, ob sie süß ist, ob sie hübsch ist, ob sie niedlich ist oder ob sie typisch weibliche Dinge tut, ohne dass es so wie heute genderneutral sein soll. Also ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Punkt. Dann ähm, also, ich habe mir immer eine Barbie gewünscht, aber ich hatte keine. Also, das glaube ich erstmal vorweg. Dann bin ich in der Zeit geboren. Guck mal, da gab es ja auch kein Social Media. Ich glaube, damals mhm. gab es 90, 210. Dann Welcher Jahrgang bei... bist du, wenn ich. ich bin 80.
0: 80, ja. Ich bin 76. Aber dann, dann, dann weißt du, wenn wir schon. All... Genau.
1: Ja. Genau. Also, also, ich glaube einfach, es gab nicht so einen, so einen krassen Schönheitsdruck. Das ist einerseits gut, andererseits, also ich komme gleich wieder zurück, ich finde toll an Social Media, dass wenn ich auf dem Land geboren bin und ich bin, fühle mich irgendetwas zugehörig, kann ich ins Internet gehen und finde einen Spiegel. Ist heute schon sehr schön. Und dann, das ist eine super gute Frage, weil ich glaube zum einen, ich wurde nicht konditioniert darüber, dass ich so oder so aussehen muss. Meine Mutter hat auch nicht über ihr Gewicht bewusst gesprochen. Klar gab es gesunde Ernährung, aber es war nicht das Thema, das sie mir vorgelebt hat, dass sie wieder nicht abgenommen hat. Das habe ich natürlich bei Mitschülerinnen mitgekriegt. Also da habe ich ein wahnsinniges Glück. Das ist mir total bewusst, weil ich glaube, bei ganz, ganz vielen ist es ja genau das, dass in der Kindheit diese Dinge entstehen. Und das ist ja auch die unfassbare Arbeit, dass wenn man das hat, daran zu arbeiten. So Und ich hatte dann immer wahnsinnig schöne Freundinnen. So Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich habe irgendwie ganz früh so eine Einstellung gehabt, also wenn es jetzt auch um so Vergleiche geht, natürlich habe ich mich auch verglichen mit anderen. so Und natürlich ist mir auch aufgefallen, dass ich jetzt nicht unbedingt das Schönheitsideal bin. So, Aber ich glaube, dass da, wenn ich mich jetzt gerade daran erinnere, es gab als ich zwölf war, gab es einen Vorfall bei meiner Tante. Die hatte ein Zwillingspärchen, also zwei Schwestern, die wunderschön waren, die auch alles dafür getan haben, die ins Solarium gerannt sind, wie es damals auch so angesagt war. ne Und <lacht> Dann ist eine von den beiden hatte schwere Verbrennung. Und das war dann so ein Riesenthema bei uns. Und ich weiß noch, dass dann dieses Thema war, dass es halt, dass sie dann auch gesagt hat, sie, sie, sie ist so traurig darüber, dass sie immer nur in ihre äußere Hülle so investiert hat. Und dass die ja eh vergeht, weißt du, und dass man eher so seine innere Schönheit und seine Zufriedenheit nähert. Das hat mich damals als Teenager total nachdenklich gemacht, so. Das waren, glaube ich, die ersten Momente, dass ich so mit dem Thema Dankbarkeit konfrontiert war. Und ich glaube, das habe ich dann einfach ganz, ganz früh verinnerlicht, dass ich zum einen einfach dankbar sein kann, dass ich gesund bin, dass ich hier auf dieser Welt bin. Dadurch, dass ich mich so für Mode interessiert habe und es ja nichts für mich gab, ich dann ja immer gucken musste, wo finde ich was, habe ich mich früh damit beschäftigt, zum einen, was sind die Vorteile an meinem Körper, also die ich als Vorteil finde, wie betone ich die, wie lasse ich andere Dinge zurücktreten dann fand ich das Thema damals so spannend, wie können wir uns perfektionieren, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Und habe dann mich mit 15 angemeldet bei allen Make-up-Schulen in Berlin, weil ich mir gedacht habe, die sind, also weil, weil wenn ich ins Kaufhaus gehe, die wollen mir Lippenstift verkaufen. Ne? Und wenn ich mich da hinsetze, dann sind die ja nicht nett zu mir im Gegenteil, weil die lernen ja, was beim Gesicht vorteilhaft ist und was nicht. Und habe dann da gelernt, was sind meine Vorteile, was sind vielleicht Dinge, die nicht so vorteilhaft sind und habe als Teenager sehr früh gelernt, was kann ich tun, dass ich mich selber attraktiv finde über Mode, über Make-up, über Styling und habe da aber auch verstanden, als ich da in diesem Stuhl saß und mir angehört habe, wie meine Nase ist oder wie mein Mund nicht ist, das, was ja leider so viele Frauen nicht wissen, jedes Gesicht und jeder Körper kann mit Profis aussehen wie die Frauen in den Zeitschriften, weißt ja. du? Und das war, glaube ich, für mich so ein Schlüsselmoment. Es ist eine Frage vom Licht, es ist eine Frage von Farben. Das hat nichts damit zu tun, dass die Menschen, die wir da auf den Leinwänden und Plakaten sehen, anders sind als wir, mhm. sondern die sind einfach anders inszeniert, plus Photoshop und Co. Und ich glaube, das sind so ganz viele Fragmente und Puzzlesteine. Und ich glaube, dass ich, ähm, das muss ich dazu sagen, ist mir unglaublich wichtig. Es ist für mich natürlich ich habe eine Proportion, die als mehrgewichtiger Mensch anders betrachtet wird als vielleicht eine andere Proportion, weißt du? Also ich bin ja so proportioniert, dass man immer noch sagen würde, ja, sie hat irgendwie eine Taille. Deswegen würde ich mir nie anmaßen, wie es ist für Menschen, die anders proportioniert sind. Und dann habe ich ganz früh gemerkt, für mich, das war auch so ein Schlüssel, weißt du, ob ich nun, sage ich mal, im Kartoffelsack auf die Straße gehe oder im roten Trenchcoat mit hohen Schuhen, also ich werde vielleicht eh sowieso angeguckt, aber dann entscheide ich doch, dass ich mich dabei schön finde und gut finde. Und ich glaube, wo ich es auch gemerkt habe, was ich bis heute merke, dass dieses Vorurteil, was man hat, dieses Ungepflegte oder dieses äh, Faule oder dieses Träge, das ist natürlich da. So Und auch wenn das nicht schön ist, ist das halt habe ich halt gemerkt, wenn ich den Eindruck erwecke, dass ich mich gut um mich kümmere, mich pflege, mich gut steile, werde ich einfach anders behandelt als wenn ich mir, also heute ist ja Gott sei Dank ein Dutt auch angesagt, war es ja so ein <lacht> nicht. <lacht> Aber du weißt, was ich meine.
0: Krass, dass du das schon in dem Alter, also bemerkenswert, ne, finde ich total, als du gerade gesagt hast, mit 15 schon mhm. äh, tatsächlich mhm. dir da auch Gedanken gemacht hast und einfach für dich die Gedanken in die positive Richtung geschiftet hast und dich davon selbst vor allen Dingen auch frei gemacht hast, mhm. ne, von dem äußeren Bild, was ja. ja viele haben oder von allem, was so von außen auf uns einprasselt. Weil gerade in der Pubertät ist das ja oftmals so eine ja. Phase, wo man eigentlich total unsicher auch ist und so... Und und ähm, oftmals auch mit sich hadert oder gerade da dann oft äh, in so Diskrepanzen reinkommt. Und das hattest du aber nie oder auch so dieses Abnehmen. Ähm, hast du vielleicht unterschiedliche Diäten probiert und ähm, dann irgendwann festgestellt, mhm. ist sowieso alles nichts und ich fühle mich gut so, wie ich bin und fühle mich wohl in meinem Körper oder?
1: Ja, da fällt mir gerade ein, was mir unglaublich wichtig ist, ehe ich dir darauf antworte. <lacht> ich glaube, dass mir wichtig ist zu transportieren, dass ich auf gar keinen Fall sage, dass es super ist, mehrgewichtig zu sein. Ja, oder dass das gut ist. Und ich sage auch nicht, dass ich das selber toll finde. Ich glaube, mein Ansatz ist eher, nicht in dieser Warteposition zu sein, weißt du? Und in diesem, wenn ich das und das habe, dann kann ich erst das Leben leben. Und das kann man ja auf alles beziehen, wenn ich das Haus habe, wenn ich den Job habe, wenn ich den Mann habe, wenn ich das Aussehen habe, wenn ich den Körper habe, dann kann ich das oder das leben, sondern das kann man jetzt auch schon alles haben. So, Also ich glaube, das ist mir noch mal kurz wichtig zu sagen, damit ich da nicht falsch verstanden werde. Weil das kann jeder für sich sagen, aber ich kann nicht für mich sagen, dass ich nicht glücklicher wäre, wenn ich leichter wäre. Ganz im Gegenteil, dann wäre ich glücklicher. So Geht eher so um dieses, was mache ich in der Zwischenzeit? Mhm. Ich glaube, mit Diäten, das habe ich nie groß gemacht, weil als ich jung war, wurde auch bekannt, dass das nichts bringt, Ne, der berühmte Jojo-Effekt. Aber natürlich habe ich immer wieder Phasen, wo ich mich bemühe, dass es weniger wird, auf jeden Fall. Also was bei mir natürlich lange Zeit so war, dadurch, dass ich so zehn Jahre in der Kartei war, das ist ja wie auch bei einer Konfektionsgröße 38, 36, musst du ja die Körpermaße halten. Weil wenn dich ein Kunde bucht und du bist auf einmal dünner oder dicker, ist natürlich super schwierig. Aber darf ich dich auch was fragen? ja. Natürlich. Ähm, mich würde total interessieren, hast du denn mal gestruggelt? Weil ich würde jetzt denken, bestimmt nie, aber vielleicht auch spannend für Menschen zu hören, dass auch so jemand, der dem Schönheitsideal super entspricht, wie du, ob du das vielleicht auch sogar hattest.
0: Also mir geht es da ähnlich wie dir, muss ich sagen, dass ich da relativ ja, selbstbewusst auch schon immer war. Ich würde schon sagen, dass es, also dass da meine Eltern und, und die Familie ganz viel mitgegeben hat. Wahrscheinlich auch, weil ich ja, ich bin ja halb nigerianisch, halb deutsch. Mhm. Und unsere Eltern haben uns immer früh erzählt, dass wir was Besonderes sind, um einfach das so hervorzuheben. Und das hat sich sehr stark in mir natürlich auch verankert. Und da hatte ich, was das angeht, natürlich außer so Kleinigkeiten, die jeder ja. mal hat in der Pubertät, wenn man sich jetzt, Gerade nicht so toll findet oder hier und da die Pickel kommen oder sonstiges. Ja, ja, Aber stimmt. dass ich so grundlegende Dinge hatte, die ich an mir ganz schlimm fand, das hatte ich tatsächlich auch nicht. Da war ich mhm. immer sehr stark auch mhm. und ja, habe mir dann eben auch gedacht, manchen gefällt's, manchen nicht. Die Hauptsache ist ja, dass ich mir selbst gefalle. Also da war ich auch relativ gut gefasst eigentlich immer genau bis auf wie gesagt die Kleinigkeiten die alle so im Alltäglichen
1: dann auch
0: mal haben ja
1: aber du hast natürlich jetzt im beruflichen Umfeld bist du wahrscheinlich oft konfrontiert mit Menschen die die denen das anders geht oder die anders geprägt sind ne
0: ja ja genau also du meinst die einfach da noch noch mehr Wert auf das
1: Äußere legen oder ja oder Frauen und Männer, die vielleicht nicht so ein Glück hatten, wie wir, das von zu Hause aus mitzubekommen. So meine ich das. Genau, ja,
0: genau. Das auf jeden Fall. Deswegen ist das ja auch ähnlich wie bei dir der Punkt, an dem ich gerne unterstütze, wo ich eben dann auch für mich irgendwann gesagt habe, okay, das ist was, was, wo ich einfach andere inspirieren möchte, helfen möchte, Hilfestellung leisten möchte und da irgendwie auch sagen möchte, wie man es sich schön machen kann, wie man es einfach machen kann, wie man das Leben Leben und genießen kann. Genauso wie du sagst, man muss nicht erst auf das und das warten. Und das war für mich dann eben auch so der Punkt, wo ich mich gerade Richtung Persönlichkeitsentwicklung mhm. dann auch weitergebildet habe und die Coachings angefangen mhm. habe. Und ähm, das war aber auch immer so ein Punkt, der mich selber schon im Leben fasziniert hat. Also mhm. wo ich immer dachte, okay, wir sind Einfach für uns selbst verantwortlich ne und niemand ja. von außen ist für unser Glück verantwortlich. Und ähm, das hat mich auch schon sehr früh in jungen Jahren, ähm, früher waren es eher so Psychologiebücher, mhm. die mich da interessiert haben, ja. aber einfach das Thema, wie funktionieren wir, wie ticken wir als Mensch, wie wirken wir, genau, das hat mich schon immer auch interessiert. Und das war dann eben auch ein ähm, Herzensthema, da eben weiterzuhelfen und zu inspirieren und zu motivieren, genau. Mhm. Ja, spannend, spannend. Und ähm, was verstehst du eigentlich unter Selbstliebe? Also was ja. was bedeutet für dich Selbstliebe oder sich selbst zu lieben? Weil das ist ja so ein großer Begriff. Ja. Ich so tage, man liest so viel, man hört überall von ja. Selbstliebe. Und auch ich verwende ihn natürlich auch. Aber äh, ja. was würdest du jetzt sagen? Weil bei dir dreht sich ja alles ums Thema Selbstliebe. <lacht>
1: Also ich glaube, das ist natürlich ein Wort, was auch ganz viel auf Widerstände bei sich selber und bei anderen geht. Das ist etwas, was auch triggern kann und das ist natürlich auch ein Begriff, der so viel ist. Aber ich glaube, für mich ist es so, wenn ich darüber nachdenke oder auch wenn ich mit so der Generation meiner Mutter oder auch meiner Großmutter, die nicht mehr lebt, spreche und über Dinge so rede, die für uns beide, glaube ich, und für Frauen unserer Zeit ganz normal sind, dann habe ich immer noch so im Kopf so dieses, das ist aber doch egoistisch, sich um sich und die eigenen Bedürfnisse zu kümmern und so. Und ich glaube, das ist auch heute noch ein riesen, riesen Thema. Und deswegen finde ich dieses Wort Selbstliebe eigentlich ganz gut, weil das sofort alles mit einschließt. Und das hat was damit zu tun, dass ich glaube, dass das ein riesen Clash auch der Generationen ist, weil wenn wir überlegen, mit welchem kurzen Abstand der Krieg, also der letzte Weltkrieg ist ja noch gar nicht so lange her. Und wenn wir darüber nachdenken, dass die Menschen, die damals jung waren, die hatten andere Probleme, als dass ihre Bedürfnisse gesteht sind, dass es ihnen jetzt mal gut geht. Also für die waren ja ganz andere Sachen wichtig, zu überleben, die Familie groß zu ziehen. Und je nachdem, wie alt wir alle sind, also meine Mutter kommt genau von so einer Mutter. so Und sie hat Gott sei Dank, sich ganz früh mit Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und wusste, wenn ich das jetzt eins zu eins so weitergebe, hat mein Kind genau das. Habe ich ein Riesenglück so. Und trotzdem schwingen da ja noch so Sachen mit. Ich glaube, für mich ist es als allererstes, weil ich finde, das ist auch ein total guter Einstieg, sich einfach das so vorzustellen. Kennt auch jeder, bin ich mir sicher, der sich damit schon mal beschäftigt hat, sich einfach vorzustellen. Das gibt so ein Gefäß, ja. Und dieses Gefäß ist voll mit Wasser. Und das wäre jetzt praktisch alles, was es an Selbstfürsorge und Selbstliebe für dich selber gibt. Und wenn wir uns nicht nähren, dann geht dieses Wasser immer weiter runter, bis es ganz leer ist, so. Und ich finde Selbstliebe als Bild oder als Einstieg ist total gut, sich zu sagen, wenn ich, wenn mein Glas total leer ist und da nur noch so eine Pfütze ist, dann kann ich gar nichts tun. Und dann kann ich auch vor allen Dingen, was ja uns allen so wichtig ist, dass wir eine Stütze für andere sind. Ja, dann können wir gar keine Stütze für andere sein. Und für mich ist es, glaube ich, als allererstes, als Einstieg, die eigenen Bedürfnisse überhaupt erstmal kennenlernen. Was sind denn meine Bedürfnisse? Was tut mir gut? Für mich ist Selbstliebe ein Riesenthema, Grenzen setzen und Grenzen kennen und Grenzen wahren. Und für mich persönlich ist Selbstliebe vor allen Dingen auch so ein dass man liebevoll mit sich ist. Und das ist ja auch immer das Bild, ich glaube jeder, der schon mal irgendwie Selbstliebe gegoogelt hat, wie wir uns behandeln und wie wir mit uns sprechen und wie wir mit uns umgehen, das würden wir mit niemandem anderen auf dieser Welt machen. Selbstliebe ist für mich so ein Kennenlernen, wer wir sind, so ein liebevoller Blick auf sich selber, so ein milder Blick, so ein nachsichtiger Blick und gleichzeitig auch sich selber so eine eigene Mama werden und selber die Bedürfnisse zu stellen und zu erkennen, Niemand anders kann unsere Bedürfnisse stehen, weil vor allen Dingen, wenn wir sie noch nicht mehr kennen, wie sollen wir sie dann auch kommunizieren? Also das ist für mich so ein, so ein Riesenpotpourri, aber es ist im Prinzip ein Bewusstsein darüber, dass wenn das jeder Mensch tun würde, sich mehr mit seiner eigenen Selbstliebe zu beschäftigen, hätten wir eine so viel schönere Welt und hätten so einen viel besseren Umgang miteinander. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, für viele, für die es erstmal noch
0: befremdlich ist, mit ja. sich selber zu beschäftigen und auch die eigenen Bedürfnisse in den Fokus zu stellen. Also das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit ganz viel. Und das ist ja oft so dieser erste Schritt, der vielen super schwer fällt, weil... Von innen heraus oder selbst auch teilweise von außen heraus wird einem ja assoziiert, dass man egoistisch ist, weil man ja erstmal an sich selbst denkt und genau die Punkte zähle ich dann natürlich auch auf. Aber wie würdest du sagen, wenn man dieses Bewusstsein noch nicht hat, wie kann man da... Oder vielleicht auch noch nicht seine Bedürfnisse kennt. Wie kann man sie denn mhm. kennenlernen? Und wie kann man sich mehr selbst in den Fokus nehmen, ohne dass man sich gleich wieder parallel Gedanken macht oder von außen einem aufdiktiert wird, dass man, ja, egoistisch ist? Und, ähm, mhm. ja.
1: Also, ich finde einen Ansatz, den ich oft mit Klienten habe, das kennst du bestimmt auch. Und wer uns jetzt zuhört, kennt es auch. Dieses Gefühl von, wann soll ich das denn machen? Und dann ist das zweite, dass viele denken, das heißt, dann muss ich mir eine Stunde Zeit nehmen in der Woche, dann muss ich den Yoga-Kurs besuchen, dann muss ich aufs Retreat fahren und, ähm, dann muss ich das lange Schaumbad nehmen, also was auch immer man dafür für Vorstellungen hat. Und ich finde, ein total guter Ansatz ist, also das, damit arbeite ich gerne, sich zu sagen, wenn du am Tag schaffst, eine Minute dir für dich bewusst Zeit zu nehmen, dann ist es die Welt. Und ich würde einfach jetzt mal ketzerisch sagen, jeder Mensch, und ich maße mir nicht an, zu wissen, wie es ist, vier Kinder zu haben. Aber ich glaube, auch wenn du vier Kinder hast, hoffe ich ganz unsterblich, dass du eine Minute hast und dass du hoffentlich einen Partner hast oder schon ein paar ältere Kinder, wo du sagen kannst, ich bin jetzt eine Minute auf der Toilette und die Tür bleibt zu und die nutze ich so. Und ich finde nämlich, wenn man sich ganz kleine Schritte strickt, wo man sagt, eine Minute oder vielleicht, wenn man merkt, das klappt, das auf zwei zu erhöhen oder auf drei, ist schon mal ein Riesenschritt. Und für mich ist es, merke ich immer wieder, ist so ein Aha-Moment für Menschen, dass sie denken, ach so, es kann auch wirklich sein, dass ich nur eine Minute auf dem Klo setze und nichts mache. Oder aha, ich kann auch wirklich auf der Parkbank sitzen und in die Wolken schauen und nichts denken. Oder es kann auch sein, ich mache achtsam den Wasserhahn an, nimm Glas und lasse achtsam das Wasser rein und konzentriere mich jetzt nur darauf, wie der Wasserhahn ins Glas geht, wie die Tasse sich anfühlt und wie es sich anfühlt, diesen Schluck zu trinken. Und das erlebe ich immer wieder, das ist erstmal so eine Befreiung und so eine Erleichterung, ja, mhm. dass es möglich ist. Weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass es möglich ist. Und da auch das Allerwichtigste finde ich, weil dann haben wir vielleicht mal so eine motivierte Phase, was auch immer das ist, was wir dann tun. Und dann haben wir wieder einen Rückschritt, ich liebe so dieses Bild, dass man sich vorstellt, ist ein Fußballstand, ist gerade ein schwieriges Thema, aber stellen wir uns ein Basketballstadion vor, ja. Und da klatschen alle, ja, und, und, und machen eine Laola-Welle, wenn du wieder einen Rückschritt hattest und applaudieren dir, weil du das überhaupt gewagt hast. Natürlich haben wir wieder Phasen, wo wir uns weniger um uns kümmern, aber es geht ja darum, dass wir das immer wieder machen. Und dann hast du gefragt mit den Bedürfnissen. Ähm, da finde ich ganz schön, einfach sich immer mal wieder zu beobachten. Also ganz bewusst wirklich sich zu sagen, wenn du heute so einen Tag hast, wo du merkst, ich habe ein bisschen Kapazität, einfach wirklich ganz bewusst, vielleicht hast du ja auch sogar, dass du so weißt, wenn ich die Susanne treffe, geht es mir danach immer gar nicht so gut. Oder ähm, jeden Morgen bin ich auf Anschlag, wenn ich alle Kinder angezogen habe, die in den Kindergarten gehen und danach bin ich total fertig. Also vielleicht hast du ja so ein paar Sachen, wo du weißt, danach fühlst du dich ausgelaugt, genervt, vielleicht auch verletzt und dass du dann bewusst dir mal vornimmst, in der Situation ganz bewusst zu gucken, was genau stresst dich jetzt oder was genau verletzt dich. Also dass man einfach erstmal sich beobachtet und reinfühlt, weil... Was ja da auch ganz oft eine Rolle spielt, dass wir natürlich auch oft gelernt haben in der Erziehung oder auch durch Konditionierung oder auch, weil das man das eben so macht, dass wir ja auch wegdrücken, wenn uns etwas nicht gut tut und wir das gar nicht genau wissen. Das wäre so ein erster Schritt. Und vielleicht auch ein anderer Ansatz ist, weil ich das finde ich eigentlich auch ganz schön, sich zu überlegen, wenn man sich so das Leben aufteilt in so verschiedene Bereiche, Privatleben, das Berufsleben, also alles, was man da so hat, und dann mal sich zu überlegen, wo werden dann da meine Bedürfnisse erfüllt, wo vielleicht nicht so. Oder auch, wenn man sich mit dem Thema Grenzen setzen schon beschäftigen mag. Ich finde es essentiell, weil für mich hängen an Grenzen setzen, ist ganz dicht an der Selbstliebe. so Weil es kann ja auch sein, dass wenn dir vielleicht schwerfällt, darüber nachzudenken, wann lässt du ganz oft Menschen über deine Grenzen gehen, aber vielleicht kannst du damit anfangen zu gucken, wann gehst du selber immer über deine Grenzen? Oder was ist deine Grenze? Vielleicht ist ja deine Grenze, dass du mitkriegst und denkst, also wenn ich unter der Woche meine Kinder in die Schule bringe, oder in den Kindergarten, wenn ich arbeiten gehe, einkaufen gehe, Abendessen mache, also ich gehe dann auch immer noch einmal oder zweimal die Woche, treffe ich meine Freundin. Vielleicht ist ja die Grenze, die du erkennen musst, dass das zu viel ist so. Weißt ja. du, das sind ja so viele Schlüsselpunkte. Und das heißt nicht, dass du keine gute Freundin bist oder dass du deine Freundin nicht magst, sondern dass du dann vielleicht irgendwie gucken musst, wie machst du das anders? Ich finde, das sind so viele Ansätze, aber das ist für mich eben nichts, was teuer sein muss, was Geld kosten muss. Es ist nicht der Megakurs. Es kann ein toller Online-Kurs sein in der Persönlichkeitsentwicklung, muss es aber nicht. Es kann auch eine Therapiestunde sein, es kann auch eine Coachingstunde sein, kann auch ein toller Personal Trainer sein. Aber muss es auch nicht. Also das finde ich so wichtig, dass das auch ohne Geld und ohne irgendwie externe Personen kann man auch selber schon mal ganz viel verändern.
0: Total. Und vor allen Dingen, ähm, ja, einfach, indem man bewusster durchs Leben mhm. geht, ne? Und mhm. ein bisschen mehr wieder auf seine eigenen Bedürfnisse hört. In dem Zusammenhang finde ich es auch immer, gerade wenn, wenn man nicht so weiß, okay, was sind denn jetzt meine eigenen Bedürfnisse, sich zu fragen, in welchen Momenten fühle ich mich besonders gut, ne? Was mhm. gibt mir Kraft? Und dann hat man es eigentlich auch relativ schnell, ne? Was tut mir gut? Ja. Und wovon möchte ich wahrscheinlich auch mehr
1: dann in meinem Leben haben, ne? Genau. Und dann vielleicht auch also, weil das stelle ich immer wieder fest. Ich bin nicht gespannt, wie das bei dir ist, weil du dich ja auch viel um gesunde Ernährung kümmerst. Ich finde auch, das klingt zu albern, aber wie viele von uns sind dehydriert? Weißt du, so dieses ganz Simple und ich finde, damit kann man ja sehr schön anfangen zu sagen, mein Grundbedürfnis ist, genügend Wasser zu haben. So, das ist einfach so, auch wenn ich es nicht so empfinde. Und wenn ich genügend trinke, geht es mir mental auch besser. So, Also vielleicht auch mal so zu checken durch deinen Podcast, einfach mal so zu gucken und wenn man so deine Folgen hört, kriegt man das ja auch mit, was wichtig ist, ne, dann zu sagen, wenn ich jetzt gar keinen Zugang zu mir habe und wenn vielleicht auch, weißt du, das ähm, kriege ich auch auf bei Klienten mit, die vielleicht in sehr herausfordernden Lebenssituationen sind, wenn man die dann fragen würde, wo geht es mir gut, das ist dann vielleicht auch zu viel, mhm. aber dann vielleicht wirklich zu sagen, na, jeder Mensch braucht genügend Trinken, Bewegung, gute Ernährung, vielleicht dann, wo es nicht ganz sich so persönlich anfühlt, so schon mal die Grundbedürfnisse zu wecken. Fällt mir jetzt gerade so ein und da hast ja. du ja ganz viele Inspirationen mit deinen Folgen. Stimmt, sehr gut.
0: Und ähm, genau, hättest du so drei Tipps, wo du sagst, ähm, um mehr, wenn ich jetzt starten möchte, wenn die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, okay, ich möchte jetzt auch liebevoller mit mir umgehen, möchte achtsamer im Alltag sein. Hättest du so drei kleine Tipps für mehr Selbstliebe, um mehr Selbstliebe im Alltag zu
1: kultivieren. Also wenn es mit dem Körper zusammenhängt, dann finde ich total schön, wenn man sich dem nähern möchte, sei es im Badeanzug oder in irgendwie eng anliegend oder in einer Leggings oder auch vielleicht irgendwo, wo du deinen Körper siehst, dich vor den Spiegel zu stellen. Kann sein, dass es dir vielleicht auch schwerfällt, aber vielleicht wirklich dich anzugucken und erstmal in so eine, in so eine Dankbarkeit dafür zu gehen und eine Faszination für deinen Körper, dass du dank diesem Körper hier auf dieser Welt bist und dass du durch ihn hier alles erleben kannst und dass er ja nicht dafür gemacht wurde, anderen zu gefallen oder dir zu gefallen, dass du vielleicht auch mit so einem liebevollen und lustigen Blick auch denkst, es ist auch so eine Zufälligkeit und so eine Laune der Natur, ob dein individueller Gencocktail in dieses Jahrhundert passt, ob das gerade angesagt ist oder nicht da vielleicht auch so ein bisschen spielerisch zu sein und auch wirklich dir zu sagen ich muss jetzt hier nicht alles toll finden aber was fakt ist so wie ich bin kann ich hier dieses leben erleben also erstmal in so eine dankbarkeit zu gehen und auch in so eine vielleicht so eine freundschaft zu gehen mit deinem körper und den nicht mehr abgespalten von deinem geist zu sehen sondern so zu sagen okay buddy wir sind jetzt hier zusammen vielleicht finde ich dich gerade nicht so mega aber wir rocken das jetzt hier und wir versuchen jetzt hier Ab jetzt uns vielleicht auch wirklich bewusst zu entscheiden, eine gute Zeit zu haben und dann auch in so ein Gefühl zu gehen, auch zu sagen, als ob das vielleicht auch wirklich so, so eine Person wäre. Was brauchst du denn? Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man so versucht, ihn nicht mehr nur zu sehen als er muss einem gefallen oder anderen oder er muss so und so aussehen, dann kommt automatisch irgendwann dieses Gefühl, was will er denn? Er will Nährstoff, er will gute Sachen haben, er will Bewegung haben. Also alles, was man in deinem Podcast findet. Und wenn es dann doch so ist, ich bin auch so, also ich will ja lügen, wenn ich nicht so bin, ich will auch gut aussehen, dann vielleicht auch wirklich bei diesem Blick in den Spiegel zu gucken, wenn es nur eine Sache ist, wo ich sage, wenn ich nicht sagen kann, die mag ich oder die finde ich cool, ist auch schon mal ein Schritt zu sagen, die finde ich okay. So. Und vielleicht dir zu so sagen, wenn du jetzt in den Spiegel guckst, guckst du nicht mehr auf das, was du nicht magst, mit diesem bohrenden Blick, sondern das kann jetzt gerne da sein, sondern du fokussierst dich auf die Dinge, die du magst. So, Das mhm. finde ich ganz wichtig, gerade wenn man so ein Problem hat, eine Herausforderung im eigenen Spiegelbild und das auf mehreren Ebenen anzugehen. Wenn du sagst, du möchtest dich mehr optisch auch mögen, dann hast du ja alle Wahl, dich inspirieren zu lassen. Also es gibt ja auch so tolle Ladies hier in den sozialen Medien, die das auch vorleben. Dann würde ich dir empfehlen, dass du dir vielleicht einen Körper suchst, der deinem ähnlich sieht, wo du irgendwie eine Frau siehst, die tolle Farben trägt, tolle Stoffe. Also dass du einfach Freude hast, wenn du dich anschaust. Oder du holst dir einen Profi, der dir dabei hilft, den Fokus eher auf die Dinge zu lenken, die dir gefallen. Ja, das Zweite wäre, das klingt so abgedroschen, aber es ist einfach Dankbarkeit. Es ist die Dankbarkeit, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir glücklicher sind, wenn wir dankbar sind. Und es wird dann bestimmt Tage geben, wo man wenig findet und dann wieder ganz viel. Und da ist eigentlich das Schöne, dass wir das verbinden können mit den Bedürfnissen, dass man wirklich einfach sagt, vielleicht schaffst du es einmal am Tag, vielleicht morgens und abends also ich beschäftige mich, ich bin Hypnose-Coach auch viel mit dem Unterbewusstsein und da wissen wir, wenn wir Dinge verändern wollen, ist es immer gut, gerade nach dem Wachwerden oder vor dem Einschlafen, also dass du wirklich nochmal durchgehst, wofür warst du heute dankbar? Und mhm. umso mehr du das machst, umso mehr ist dein Blick und dein Fokus darauf, was gut ist in deinem Leben. Wenn es als dritten Mini-Tipp darum geht, Zugang zu dir zu bekommen und überhaupt, worüber wir gerade geredet haben, wie lerne ich meine Bedürfnisse kennen? Wie kriege ich einen Zugang zu mir? Morgens, wenn du vielleicht noch die Augen zu hast oder wenn du sie offen hast, es hängt ja auch von deinem Tagesrhythmus ab oder wenn du deine Zähne putzt, dich wirklich zu fragen, wie geht's mir? So. Einfach nur frag dich, wie geht's dir? Weil es kann sein, dass du diese Frage nie bekommst von anderen Menschen oder du so konditioniert bist, dass du sagst, ja, schon okay. Wir wissen ja auch nie, will jemand eine ehrliche Antwort. Also fragst du dich, wie geht's dir? So. Und dann ist alles ist okay, egal was da kommt, es ist okay, weil alles, was da ist, darf da auch sein. Und dann kannst du dich aber fragen im Rahmen deiner Möglichkeiten, was könnte ich dann heute tun, dass es mir besser geht. Und wenn man das schon mal so ein bisschen ab und zu macht, ist das schon eine Welt, wenn man damit anfängt. Total. Das wäre so ein Check-in-Moment, den ich schön finde morgens. Mhm. Sehr schön. Und du? Ja.
0: Ja, also ich bin komplett bei dir. Dankbarkeit ist ein großes Thema, sehe ich absolut auch so ne? und den Blick auf die Dinge lenken, die da sind, die gut laufen, die schön sind und da eben für sich einfach in den Mindset-Shift dann auch an der Stelle zu gehen und ähm, ja, und vielleicht auch, weil natürlich klar ist ja auch ganz oft mit Ernährung gesunder Lebensstil, ja. also gerade hier in der Community, ne wie bleibe ja. ich da mit mir selbst auch achtsam, auch die Dinge mal anzunehmen oder immer anzunehmen, wenn sie mal nicht so laufen und nicht so hart mit sich dann ins Gericht zu gehen. Und auch wenn es mal nicht geklappt hat mit dem gesunden Essen oder mit dem gesunden Kochen oder mit der Bewegung, die ich mir jetzt vorgenommen habe für die Woche oder Sport und auch damit sich milde zu bleiben und zu sagen, hey, war jetzt vielleicht einfach nicht mein Tag oder nicht meine Woche, aber nächste Woche setze ich wieder neu an oder morgen ist wieder ein neuer Tag. Das finde ich immer wichtig und ist auch so schön einfach sich bewusst werden zu lassen, dass wir jeden Tag aufs Neue wieder neu anfangen können. Ich glaube, das geht Total. manchmal komplett unter. Auch da muss man sich selber natürlich, also ich nehme mich da auch nicht ja. aus. Ne? Ja. <lacht> Passiert mir auch immer wieder ja. mal, ne? also gerade wenn es um irgendwelche Jobdinge geht, wo man denkt... Ja. Das ne, sollte doch jetzt ja. so, so schon oder jetzt schon fertig sein und ähm, auch da milde mit sich bleiben und denken, morgen ist ein neuer Tag und die Welt geht jetzt nicht unter und das ist einfach jetzt so gelaufen, wie es ist und es hat alles seine Gründe und morgen kann man neu ansetzen. Das finde ich immer in dem Zusammenhang eben auch auf allen Ebenen wichtig. Genau.
1: Das finde ich auch, was du gerade sagst, genauso wie man ja auch jeden Tag wieder neu sich entscheiden kann, auch anders zu denken und über sich zu denken. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Ansatz, sich bewusst zu machen oder sich zu fragen, das, was ich über mich so denke oder wie mein Bild ist, ist das eigentlich etwas, was ich überhaupt irgendwann mal entschieden habe? Oder läuft dieses Programm von meinen Eltern, von meinen Erfahrungen? Und ich habe ja heute die Entscheidung zu sagen, ich möchte mich jetzt anders entscheiden. Ich möchte jetzt anfangen, anders ein Bild über mich zu haben. Und was ich auch so, so schön und so spannend finde an dem, was du machst, vielleicht kannst du da auch nochmal so etwas zu sagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wann immer ich, also ich würde sagen, dass ich Gott sei Dank sehr gesund lebe, aber wann immer ich dann wirklich so diese ganzen Komponenten von Bewegung, frischer Luft und Bewegung, dann nicht nur irgendwie Konditionen, sondern auch in, in Stretching zu gehen oder wenn ich besonders gut meine Nährstoffe auffülle, selbst wenn ich dann nichts mental mache, mhm. geht es uns mental besser. Und deswegen finde ich das so wertvoll, was du machst. Also man kann da oder da absetzen. Also natürlich ist es schön, wenn wir alles zusammenbringen, aber alleine dadurch, dass wir gesund leben, machen wir schon ganz viel für unsere Selbstliebe. Das, das, kann man gar nicht oft genug sagen, ne? Ja,
0: genau. Und so wie du auch gesagt hast, in Kleinigkeiten, ne? Das ja. muss ja. nicht immer das komplette Programm sein. Es ist toll, ja. wenn es klappt. Aber wir wissen alle, dass das nicht immer klappt. Und vielleicht ist es einfach morgens erstmal mit dem Glas Wasser in den ja. Tag zu starten, ne? Und das regelmäßig in seinen Alltag zu integrieren, weil auch das ist ja so ein Tipp, den ich immer total gerne mitgebe, weil ja. er ist ja wirklich einen Unterschied. Man fühlt sich klarer, frischer. Macht ja auch was mit dem Körper, ne? also unsere mhm. Ausleitungsprozesse werden nochmal unterstützt, die Entgiftung nochmal, die über Nacht stattgefunden hat. Und da wirklich so Kleinigkeiten und so wie du gesagt hast vorhin, selbst wenn ich super busy im Alltag bin mit Job, Familie, vielleicht mehreren Kindern, die eine Minute kann man doch für das Glas Wasser als Beispiel mhm. finden oder um einfach mal das Fenster aufzureißen. Tief ein- und auszuatmen, ne? sich in dem Moment mit sich selbst zu verbinden und da wieder guten Sauerstoff auch ähm, zu atmen, neue Energie in den Körper fließen zu lassen. Und das wird einen Unterschied machen. Und so geht es mir auch ganz oft. Ne? Also mhm. ähm, na, klar habe ich das für mich über die Jahre verinnerlicht, meinen äh, Lebensstil und dass auch Bewegung und eine gute Ernährung zu mir gehört. Aber natürlich gibt es auch immer mal einen Tag, wo es vielleicht nicht so läuft. Oder als Beispiel heute Morgen. Ähm, normalerweise mache ich immer ein bisschen Sport. Also ich sage eher Bewegung, weil es muss nicht immer Laufen sein. Es kann auch mal einfach nur ein kurzes Stretching sein. Aber Heute Morgen habe ich einfach äh, mich nicht danach gefühlt mhm. und habe dann tatsächlich wirklich nur so eine ganze Mini-Einheit, obwohl ich eigentlich was ganz anderes vorhatte, aber ich habe ja. dann einfach in mich auch reingespürt und habe nee, heute fühle ich mich nicht danach und dann reicht auch entweder was Kleines oder es reicht auch mal vielleicht gar nichts zu machen, also wirklich ja. auf sich und seine Bedürfnisse in dem Moment auch zu hören. Natürlich ist es schon schön, wenn man nicht immer, <lacht> wie auch immer, wenn es jetzt vielleicht gerade das tun ist oder den Schweinehund äh, dann ja. in dem Moment gewinnen lässt, aber trotzdem so eine gute Balance dazu finden für sich und seine Bedürfnisse und den Dingen, die man für sich in seinem Leben ähm, positiv eben verändern bzw. mit aufnehmen möchte.
1: Und sag mal, jetzt wo ich den Profi bei mir habe, was mhm. würdest du denn als Tipp geben, wenn man uns jetzt so zuhört und so denkt... Ähm ich bewege mich eigentlich nur zu den Dingen, also sagen wir jetzt mal zum Auto oder zu, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und mache meine Sachen. Und jemand, der jetzt vielleicht auch noch gar nicht für sich so weiß, welche Bewegungsform passt zu ihm und jemand, der vielleicht auch, wenn ich aus meiner Community ganz viele Anläufe hatte und immer wieder das nicht geschafft hat, hast du vielleicht sowas, wo du sagen würdest, so könnte man vielleicht mal versuchen, unter dem Aspekt der Selbstfürsorge und Selbstliebe für den eigenen Körper in die Bewegung zu kommen. Mhm.
0: Genau, also erstmal im ersten Step, wenn man noch nicht so weiß, was einem gefällt, sich wirklich mhm. ausprobieren. Mhm. Ich vielleicht auch daran erinnern, was man als Kind gerne gemacht hat. Also oftmals steckt da ja auch noch mal was drin, wo man sagt, okay, da setze ich wieder an. Oder wenn man vielleicht auch als Kind nicht viel gemacht hat, dann wirklich ausprobieren. Also ne, ja, es gibt ja, ja so viel, es muss nicht das Joggen sein. Es kann äh, Tennis, es kann Walken, es kann Tanzen, es kann Schwimmen. Da gibt es ja wirklich so viel, wo man ähm, einfach für sich erstmal auch so ein bisschen ausprobieren darf. Und es ist einfach wichtig, an der Stelle auch wirklich das zu finden, was einem Spaß macht. Weil mhm. ansonsten bleiben wir natürlich nicht dauerhaft dran. Wir können natürlich uns immer mal so eine gewisse Zeit durch die Motivation, Motivation auch überwinden. Aber wenn es uns trotzdem keinen Spaß macht, werden wir nicht dauerhaft dieses Thema in unser Leben ziehen können. Und das wäre so das eine. Und ansonsten ist auch für mich immer ein Tipp, den ich gerne weitergebe, ist wirklich, in kleinen Schritten anfangen. Also es ist auf jeden Fall, wenn ich vielleicht anstatt des Auto wirklich dann mal zu Fuß zur Arbeit oder mit dem Fahrrad oder statt, ähm, den Aufzug die Treppe. Das sind zwar kleine Dinge, die sich jetzt erstmal banal anhören, die aber dann doch hochgerechnet den Unterschied machen. Also wenn wir das dann einfach mal auf den Monat oder später auch aufs Jahr hochrechnen, dann macht das schon wieder einen Unterschied. Also klar, in dem Moment sehen wir das oftmals nicht, aber auch da sage ich immer, potenziert das mal hoch und rechnet das mal weiter, spielt das weiter und da, Einfach in kleinen Schritten ansetzen, weiter ausdehnen. Also vielleicht kann ich mit einem Spaziergang am Anfang starten, das wiederum in eine Walking-Runde ausdehnen. Wenn ich vielleicht Spaß am Laufen habe, vielleicht dann ins Joggen übergehen und das wirklich so Step by Step weiter ausbauen. Und Toll. wichtig ist aber immer vor allem voran wirklich das finden, was einem Spaß macht und dann
1: gucken, dass man da dabei bleibt. Oh schön. Auch noch was mitgenommen. Sehr
0: gerne. Ja, meine Liebe. Jetzt haben wir sehr, sehr schön gesprochen. Das freut mich. Und ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar an meine Podcast-Gäste. Wenn du später mal auf dein Leben zurückblickst, mhm. was würdest du sagen, wann für dich so die drei Dinge für mehr Gesundheit, mehr Glück und mehr
1: Selbstliebe? Ja, schöne Frage. Dann das bewusste Auswählen der richtigen Menschen in meinem Leben. Und dann alles mit Humor sehen und ja, Dankbarkeit. Und bei dir? Ja,
0: bei mir. Auch ähm, dankbar für das Sein, was ist. Natürlich meine Familie und die Menschen, die mir nahe sind. Mhm. Aber auch das hat natürlich wieder was mit Dankbarkeit zu tun und ja, sich dessen bewusst zu sein oder in dem Bewusstsein zu leben, dass jeder Tag auch immer wieder einen Neuanfang bedeutet. Und das, was halt vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist oder unrund, sagen wir mal lieber so, gelaufen ist, dass, dass wir jeden Tag wieder die neue Chance bekommen, unser Leben nach unseren Vorstellungen in die Hand zu nehmen, dass wir Gestalter unseres Lebens sind. Das sind so ja. die Dinge, die mich... Ähm, ja, in meinem Leben natürlich dann auch antreiben. So schön. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Gespräch. Schön, dass du dir hier die Zeit genommen hast und ähm, ja, deine vielen, vielen Tipps mit uns geteilt hast und für alle, die vielleicht noch tiefer einsteigen möchten in das Thema Selbstliebe. Da hast du ja ganz viele Angebote bei dir. Also mhm. da packen wir natürlich den Link auch zu deiner Website hier in die Show Notes Und ähm, ob Coachings machst du oder gibst du ja auch zu unterschiedlichen Themen, also nicht nur die Selbstliebe, aber vor allen Dingen halt die persönliche Weiterentwicklung mhm. auch. Und genau, da... Also alles und Instagram natürlich überall. Wer dich finden möchte und noch weiter mehr Näheres zu dir und deinem Thema erfahren möchte, natürlich auch zu deinem Podcast, Mega Bambi. <lacht> genau, kann ich auch nur von Herzen empfehlen. Genau, auch das vielleicht so als kleinen achtsamen Moment mit in den Alltag nehmen. Die Folgen sind immer sehr erfrischend, inspirierend und äh, geben einem immer so ein bisschen was, Fürs Herz, ganz viel fürs Herz mit. Genau,
1: das hast du so schön gesagt. Und für die, die jetzt die Folge vielleicht hören, weil sie dich noch nicht kennen, muss ich wirklich von Herzen empfehlen, ganz viel bei dir zu stöbern. <lacht> weil das ist wirklich, ähm, was ich so schön finde, was ich bei dir wirklich besonders finde, dass du niemanden ausschließt, dass man immer das Gefühl hat, du beziehst alle mit ein und du bist auch offen für alle. Und dass man, wenn man jetzt vielleicht auch nicht das größte fitness ähm, sag ich mal, ähm, da da jetzt nicht so affin ist oder auch nicht sich so als so super gesund empfindet oder noch nicht da ist, dass man bei dir immer das Gefühl hat, man ist herzlich willkommen, man kann immer einsteigen und man kriegt so viel Wissen auch bei deiner Arbeit. Das finde ich wirklich was, was Schönes. Und ich sage es deswegen, weil ich natürlich auch weiß, dass das nicht bei allen Kollegen von dir so ist. Vielen Dank für deine tolle Arbeit und
0: für die Einladung. Vielen Dank. <lacht> lieben Dank, liebe Katharina und bis hoffentlich ganz bald. Ja, ja. ja eine wunderschöne Podcast-Folge, finde ich, ist das geworden. Es war auch ein wunderbarer Austausch zwischen uns zweien und ich kann dir alles, was Katharina auch anbietet rund um das Thema Selbstliebe, natürlich auch ihren Instagram-Kanal, und ähm, ihre Angebote von Herzen empfehlen. Also wenn du das Gefühl hast, mh, da möchte ich noch ein bisschen tiefer einsteigen, dann nutze das unbedingt. Sie kann dich, glaube ich, an der Stelle am besten supporten und unterstützen. Und vielleicht magst du dir ja auch hierfür oder auch unabhängig davon, mein Journal zulegen. Du weißt ja, das Time-to-Shine-Journal, das gibt es aktuell Gott sei Dank wieder im Shop zu kaufen. Es war ja ganz lange ausverkauft. Und auch da kannst du natürlich deine persönlichen Themen, die du für dich jetzt für 23 auch formuliert hast, deine Herzensthemen, auch nochmal bewusster wahrnehmen, kannst sie herausarbeiten und vor allen Dingen täglich an deinen persönlichen Zielen dranbleiben und sie nachhaltig in deinen Alltag integrieren. Wie das funktioniert, da gibt es ganz viele Coaching-Übungen dazu im Journal und 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 Rezepte natürlich auch on top, ist ja klar. Und äh, natürlich auch meinen kompletten Input. Also guck dir das sehr gerne an. Und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn du das Journal für dich auch gut in dein neues Jahr hier jetzt mitnehmen kannst und es dein Begleiter sein darf. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns vielleicht in der Vegan-Challenge, in dem Veganuary, wieder treffen und äh, vor allen Dingen dann im Live-Workshop auch direkt live miteinander austauschen und ich dich da noch ein bisschen mehr motivieren und unterstützen darf Richtung gesunde Routinen und dranbleiben und verankern im Alltag. Also nutze dieses Angebot so, so gerne, denn... Es ist einfach schöner, wenn man mit mehreren Menschen einen Fokus hat und auf gleicher Ebene ist und ähm, ja, da gemeinsam auch durchstartet. In diesem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken. Schön, dass du hier dabei warst, dass du die Folge bis hierher angehört hast. Wie immer freue ich mich natürlich über dein Like auf Instagram at naturallygood-byadese und ähm, ja, oder du schreibst mir, wenn du Fragen hast rund um die Podcast-Folge oder noch, dir noch ein Thema auf dem Herzen ist, dann melde dich sehr gerne auf meinen Kanälen. Ich freue mich von dir zu hören, ich wünsche dir jetzt alles Liebe, bleib gesund und ähm, denk dran, du bist der wichtigste Mensch für dich auf Erden und solltest natürlich auch an erster Stelle für dich stehen. In diesem Sinne, hab es gemütlich, deine Adese.